0: Dobrodošli u podcast Beseda kod Bogumila. Možete nas pratiti uživo na YouTube kanalu Bogumili petkom u 20 sati. Topli pozdrav svima. Ovo je još jedan petkom kod Bogumila. S nama večeras brate Richard. Dobro večer brate Richard. Dobro večer,
1: Dobro večer svima.
0: Iako nismo u živo, mi se ponašamo kao da jesmo u režimu, u živo nema prekida, idemo u jednom dahu srušiti sve birokratske sisteme svijeta i postaviti <laughs> jedan novi pošteni pravedni sustav u kojem nema šaltera, dominacije, kontrole, nego čovjek do čovjeka.
1: Da, teško da ćemo se baviti anarhizmom u ovoj...
0: I utopijom
1: i utopijom u ovoj emisiji, ali barem ćemo se potruditi dati naš pogled na čovjeka u današnjem birokratskom sustavu, po nama, u mnogim aspektima, modernom robovlasničkom sustavu.
0: I to nam zapravo objašnjenja zašto se Bogumili bave ovom emisijom uopće, jer smo ipak duhovna škola, put i mnogi nam mogu zamjeriti i reći kakvim se vi to temama bavite. No mi zapravo možemo i ovo stup naš obrane sada je javno reći da se mi bavimo čovjekom, njegovim unutarnjim svijetom, njegovim vrijednostima. A birokratska hobotnica je jedan od velikih duhovnih vampira koji uzimaju čovjeku snagu, fizičku, duhovnu i koje... Žive poput pijavice. Apsolutno.
1: Znači absolutno. E, svakako, nećemo ovom emisijom poticati ljude na neke revolucije, na do rušiti. E, postojeći sistem u osnovom iz povesti se i pokazalo da svakar takva revolucija nije polučila nekakve adekvatne rezultate. <laughs> samo, se, samo su se u konačnici promijenili vođe. A, mi se u stvari obraćamo onim pojedincima koji nas prate i koji osjećaju nepravdu ovog sustava, kojima, o, koje ovaj sustav najviše žulja i koji žele bolje društvo, pravednije društvo, bez ovakvih birokratskih okova. Jer takvi pojedinci jedino mogu a, izvojevati Kobjale i napraviti one istinske promjene u samom, samom društvu. Pa ja bih ja bi počeo ako se slažete sa nekvim kratkim osvrtom kroz, kroz eh, povijest u grubo na, na čovjeka i na čovjeka danas. Primjerice, primjerice eh, robovlasništvo kako je ono poznato iz povijesti. Spominje se da, 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 da taj sustav robovlasnički a, je funkcionirao i prije 5000 godina. Mi zaista o tome ne možemo sa sigurnošću znati, no tako povijesničari na, na temelju nekih artefakata i zapisa zaključuju i provlačio se sve do srednjeg vijeka, a u nekim zemljama, nekim djelovima svijeta praktički do 19. čak i 20. stoljeća. Što više... U takvom robovlasničkom aspektu i danas je a, 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 a prisutan. Prema Wikipediji, ja, 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 ja sam bio šokiran, 30 milijuna ljudi danas procjenjuje se da žive kao robovi. U robovlasničkom sustavu, ovisno naravno o zemlji, o podneblju, o, a, o vremenu i dobu. Čovjek manje više nije imao nikakva prava nad svojim životom. On je bio u vlasništvu svog robovlasnika. Rob je bio u vlasništvu onoga koji je bio njegov robovlasnik, vlastelin, gospodar, faraon. I on je odlučivao njegovoj sudbini s kim se može ženiti manje više, Udavati. E, Nekakva blaža varijanta robovlasništva je sustav kmetstva u srednjem vijeku, gdje je čovjek morao davati od onoga što on zaradi, on je imao neku svoju slobodu, ali je morao davati desetinu primjerice, desetinu crkvi, devetinu svom vlastelinu i još nekakve dađbine za, za državu. Ako to grubo zbrojimo on je za onaj onu svoju energiju životnu koju je ulagao kroz vrijeme za rad 25% 30% ovisno o, o, o podneblju davao i vremenu naravno on je davao a, od svog svoje energije koju bi ulagao on bi, on bi to davao za sustav Danas, danas, recimo, primjerice, podaci iz Hrvatske če, su te dažbine daleko veće. Ja ću samo dati kratki prikaz koliko danas u Hrvatskoj čovjek, u stvari, koliko mu ostaje od njegovog uloženog rada i vremena. To je naravno jako variabilno, ali ugrub, grubo taj prikaz. Primjerice... Evo, baš gledao sam podatke na internetu a, sa Državnog zavoda za statistiku. prosječna plaća u četvrtom mjesecu ove godine u Hrvatskoj je bila 7100 kuna. Da bi čovjek dobio na ruke tih 7100 kuna s kojima može dalje raspolagati, on stvari mora zaraditi u grubo 12.000 kuna. Poslodavac ukupno uplati oko 12 kuna. Govorimo o Zagrebu, tu su prirezi, porezi uh-huh. a, i, i sve ove, ove, ove iznose koje govorimo, oni su u grubo, ali nisu velike stvarne oscilacije. Čisto radi jednostavnosti. 12 kuna, znači on mora zaraditi da bi dobio 7 kuna. Od toga, znači, onih, ona, ona, ona razlika odlazi na razne birokratske dađbine. I dođemo do, 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 do cifre da u stvari danas čovjek direktno isplaće daje oko 42% za sustav, što je daleko više nego u doba kmetstva. No, tu, tu, tu nije kraj, nažalost. A, današnji birokratski sustav je ekstremno kompleksan, kao nikad u povijesti, i... Tu postoji puno drugih očiglednih, ali i skrivenih mjesta gdje se čovjeku oduzima novac, odnosno u konačnici njegovo vrijeme i njegova energija koju je uložio u rad, da bi zaradio taj novac i sljedeći onaj glavni stupaj nakon ovih poreza prireza iz plaća je u stvari PDV tu je dodatnih 25% praktički na sve što on ulaže, kupuje, mu se oduzme. U stvari, cijena od 100 kuna u, to, u svaku cijenu je ugrađen taj PDV. U konačnici plaća taj čovjek svojim radom novcem, a u konačnici svojim radom i vremenom. I Hrpa je tu još nekakvih ostalih parafiskalnih nameta, poreza, prireza, naknada... Ja kao, kao, kao čovjek sa iskustvom poduzetništva se potpuno srećem se s time, ali se potpuno gubim često u, u, u svemu tome što čovjek mora, mora platiti, a s druge strane, možda kompleksnije, malo kompleksnije poznajem kako sve to funkcionira. I ne računajući sad sljedeću stavku koju ćemo spomenuti to su krediti vrlo brzo dođeš da u stvari čovjek na, na kraju daje u birokratski sustav gotovo 60-70%, a njemu ostaje za njegove osobne potrebe od toga 30-40% i to, to, to smo puno rekli, mm-hmm. što je daleko lošija pozicija ako usporedimo sa srednjovjekovnim kmetstvom. Krediti kao reći, šlag na kraju nego, nego u, u, u nekakvom negativnom kontekstu, uh, oni su u biti krediti kao pozajmice. Nema u stvari ništa loše u pozajmici, ali ta kamata koja je ugrađena u, 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 u svaku tu pozajmicu je samo po sebi zlo, s naše toške gledišta i ne samo naše. Naša braća muslimani su to čak imaju i u jasno, jasno a definirano u svojoj svetoj knjizi Kur'anu. Zabranjeno, haram, kamata je zlo, ne smiješ naplaćivati kamatu. Danasnja, no, možda danas nije adekvatna izraža, ali recimo prosječna kamata na stambene kredite u zadnjih nekoliko godina, Grubo 4-5%. U stvari znači da čovjek koji kupuje sebi mjesto za život, mlad čovjek osnuje obitelj, kupuje si mjesto za život, stan u nekom Velegradu, jer to je postoji druge varijante, ali to je nekakva najučestalija varijanta, najmodernija, varijanta koja se i najviše propagira i nudi subtilno i manje subtilno kroz razne medije, kroz reklame, kao poželna i ona se nameće mladom čovjeku i on tako grlom mu jagode po zaposlenju i ulasku u neka bračni život ulazi najčišće i u taj dužničko ropski odnos potpisivanjem onog ugovora o kreditu i u grubo za dugoročni kredit stambeni kupovini stana ako je uzok kredit 100 tisuća eura, on će za 25 do 30 godina morat platiti duplo. 100 tisuća eura ekstra nekome tamo. Kome? ono, To se isto postavlja pitanje, ali o tome ćemo malo kasnije. I kada pogledaš, kad je uzmeš onu cijelu kalkulaciju da ustvari u sve one dađbene poreze, prireze vidljive i manje vidljive namete se uključi i ta kamata na kredit koja je za, za, za ono mjesto gdje čovjek živi za stan ili kuću, to, taj, taj postotak koji čovjek daje, a ne, zaista ne dobije neku vrijednost adekvatnu za, za, za uzorad, znači daje u nekakav birokratski sustav ustvari se penje i do 70 pa i više posto i koliko je današnji čovjek toga zaista svjestan teško je reći ali može se vidjeti može se to vidjeti i po životu kao čini se čovjek je danas produktivniji u odnosu na srednji vijek tehnologija je usnapredovala može se daleko više toga kreirati odraditi u manje vremena sa manjim fizičkim naporom ne moraš on zaprežni konj imati i gurati plug, da bi iz oro imaš one američke sofisticirane traktore sa, sa GPS-om i, i robotom koji su fenomenalni za one ogromne njive, ti mu samo postaviš i on sam po noći to pići. Čak će ne mora biti na, ni šofer unutra. I onda bi se mogao izvući zaključak da u stvari čovjek treba manje raditi, manje vremena provoditi na poslu da bi zadovoljio osnovne životne potrebe, I da bi mu moglo ostati daleko više vremena za njegove hobije, promišljanja, duhovnost, druženja. A u stvari nije tako. Daleko je to od istine. Čovjek danas radi više nego ikad. Čovjek je potpuno zarobljen. Zarobljen u tom jednom, možemo ga nazvati, kompleksnom birokratskom sustavu. I... A se slažete, ja bi nastavio, ali imate nek, neki, neki detalj. Ja razmišljam
0: odakle je izvor toga i kada je to sve počelo. I onda se zaista sjetim mnogih božih poslanika, pomazanika, koji su imali vrlo slične epizode i pobunili se protiv nepravde i vladavine odabranih u društvu u kojem su živjeli, poput Zora Atera, Ili, naravno, najpoznatija ona epizoda sa Kristom koji je ušao u hram i koji, kada je vidio organizirani birokratski financijski kriminal koji se tamo odvijao, je imao vrlo žustru i vatrenu reakciju. I često u našim objavama, pre mudrosti koji se spuštaju djedu do Ivanu čitamo i vidimo ozbiljna upozorenja farizejima i onima koji se nalik njima koji su zapravo provodnici i oni koji i organizatori takoga sustava i ono što zapravo da sada povežem svoje misli, jesu li isti oni farizeji kojima se Krista obraćao, protiv kojih se pobunio u hramu, oni, one glave, ove glave današnjeg birokratskog sustava, imali poveznice između ta dva sistema. Jer na prvo ruku ovdje se čini da je čisto religiozni institucionalni sistem sa religioznom kastom, a ovdje se čini čisto jedan državničko-upravljački pravni model. Ima li sličnosti između ta dva modela? Je li ovaj izvorište, religiozni izvorište ovog birokratskog?
1: On, to, to je genijalan osvrt po meni. I on otvara zanimljiv, meni, meni sad otvara zanimljivu perspektivu na to. A, po definiciji, Birokratski sustav, no evo, možemo u, u, u dvije rečenice šta je birokracija. Znamo svi vladavina, uh, ureda, vladavina onih, uh, vladavina prava. No, to je onako štura definicija. A sljedeća, možda i glavna karakteristika svakog birokratskog ustrojenog društva je hjerarhijska struktura. Mhm. I ta hjerarhijska struktura je u stvari vrlo zanimljiva. I ona u, u, u modernoj birokraciji je a, složena tako da pos, postoje on ona uredska piskarala recimo, na najnižoj razini koja provode određena pravila koja su dio ta, tog državnog aparata, aparata pojedine države ili, ili danas praktički, a se smanjuje broj takvih zasebnih unikatnih država koje imaju svoja unikatna ta birokratska prava. To u, u, u suvremenom globalizmu praktički nestaje. Cijeli svijet postaje jedna birokratska struktura klonirana u svakoj zemlji praktički s nekakvim malim, malim razlikama i nijansama od zemlje do zlemlje. No, ono što obilježava ih je ta hirarskijska struktura, da joj se vratimo, i na najnižoj razini su, na donjoj razini su oni koji provode te zakone, koje u konačnici, duhovno gledano, tlače čovjeka. Mm-hmm. Tlače od čovjeka na milion načina. Od toga da zahtijevaju, evo primjerice, evo imamo danas svježi primjer u Hrvatskoj, zove se popistanom ništva. Što je to i kome to služi? Mi možemo sad uh, one, ona, on, uh, one, ona upravdanja nalaziti u tome kako je dobro imati statističke podatke, kako bi se mogle lakše donositi neke odluke. Možeš lakše vidjeti um, kakva je situacija u kojoj regiji.
0: Migracije.
1: Migracije, mm-hmm. točno. I don, mogu se lakše donositi odluke uh, vezano uz nekakve državne strateške planove, ali i individualno može čovjek, kad zna kako u nekoj regiji stvari funkcioniraju, donositi hoće li se seliti, neće li se seliti, ima li tamo perspektiva ili nema. I to se može time op- opravdati. No, u stvari, s, e, e, kako je to već zamišljeno i predstavljeno i ponuđeno Hrvatima, e, to već zaista pokazuje... A, 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 Elementa diktature birokracije. Jer ako ti, ti nemaš slobodnu volju da ne daš svoj pristanak da, da ti se popune podaci. Tamo da se upišeš u upisnik da daš sve. I, i tamo postoje zaista bizarna pitanja. Nećemo sada u u njih, ali <laughs> makar me jezik svrbi. Ti ako ne, ne daš i ne potpišeš taj popis, država te ima prava kazniti sa kaznom od 5000 kuna. Vjerojatno, ne znam, ima i onda pravo da te na kraju i natjera nekako. No, to je samo primjer kako... Svamu vjero...
0: ima ovih ureda za ovrhu. vrhu. Da,
1: da, da, nažalost. No... E, e, to samo pokazuje da ta birokracija i birokratski sustav je svojevrsni oblik diktature. Mm-hmm. I da. daleko je to od demokracije. Demokracija kao vladavina naroda. Narod odlučuje ima neku slobodu, liberalna demokracija za, za koj, kako se to voli reći za današnji a, moderni ustroj u Europi i Americi a i u većem dijelu svijeta. U stvari, u stvari, vlada, ja, ja bih ja bi radije rekao da u stvari. Ti sustavi su a, 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 birokratske diktature. I da, da se da nadovežem. Na višim hierarhijama postoje neki koji to odlučuju, koji upravljaju. A i postoji iluzija da oni na vrhu u stvari koji se mijenjaju najčešće svake četiri godine a oni dolje koji, koji odrađuju posao i, i, i tlače narod ostaju puno duže, jer potrebni su stručni ljudi za te niske razine, oni koji tlače. U stvari i nije iluzija, ako ćemo dublje ući, odnosno iluzija je da ovi na vrhu se mijenjaju svake četiri godine, jer sustav je tako napravljen da u stvari oni vlastelini, oni, 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 oni carevi i kraljevi, monarsi i aristokrate iz srednjeg vijeka su u stvari ostali i dalje na vlasti, a sebi biraju koga će postaviti, njima upravljaju i današnja Europska unija nije ništa druga, drugo doli, doli to. I crkvena hierarhija u tom kontekstu nije ništa drugo u stvari. Ona institucija, krist kada se pobunio protiv u on, onoj, onoj dramatičnoj sceni kada je upao u predvor te, te sinagoge je mm-hmm. tako? i razbacao one štandove sa, gdje su ljudi svašta prodavali, buneći se u stvari na... Na, na, na činjenicu šta mjesta koja bi trebala biti sveta i koja bi trebala davati čovjeku duhovnost i, i pogled na njegovu dušu, služe, služe u, stvari, u stvari, to je pitanje čemu služe, da, tu se postavlja pitanje čemu služe. Izvana gledano, na prvi pogled služe duhu novca, prodaji, no... S druge strane, a, ako tu možemo zaokružiti cijelu priču, one, one, one i poveza, povezati sa današnjim situacijom, oni služe istom tom jednom entitetu. I crkveni sustav današnjih modernih e, vjerskih organizacija, ne govorimo samo o katoličkoj crkvi, on je isto tako hierarhijski ustrojen i vrlo, vrlo jako pociječa na birokratski, klasični, sistem, A, u konačnici vladanja narodom, tlačenja naroda. Crkva i, 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 i strukture duhovnih organizacija i same te organizacije nemaju, imaju, imaju malo veze sa, onim, sa onom izvornom zamisli što bi one trebale biti, mjesta gdje se čovjeku nudi duhovnost, duhovna okrepa, Pogled na njegovu dušu, pogled na njegovu duhovnu misiju da je, i da mu se daju odgovori zašto je on uopće tu na svijetu. Čini se da one danas imaju neku drugu funkciju i da jako nalikuju na toj birokraciji. Ne znam, jesam li zadovoljio odgovorom? Da,
0: samo bi se kratko nadovezala, pa možete nastaviti, brat Richarda, ovaj hierarhijski sustav koji ste spomenuli. Naša objava ima genijalan naziv koji upotrebljava, to je elitarizam. Vladavina elite nad no. gomilom. I ta elite niti mi znamo, prilike znamo tko su, što su, ali izvorište, povezanost, cijelu mrežu toga ne znamo. I zapravo nekolicina moćnika upravlja na vrhu te piramide koje ste vi spomenuli. Sa gomilom. A gomila da. se gubi u mrežama birokracije sustava koji ih izjeda. Iznutra uzima čovjeku snagu i onemogućuje mu osnovne životne funkcije, način života i djelovanje.
1: Da, točno. Meni uz taj pojam gomilo elitarizam se veže odmah nameće misao iz židovske religije židovi podjela na židove i na goime. goimi kao mm-hmm. nevjernici, ostali. Mm-hmm. Znači ili si židov ili si goim. A prema židovskim spisima nevjernici u stvari od prilike imaju ista prava kao i danas za prosječnog čovjeka životinje. Malo izluči brutalno, ali ako se dublje čovjek udubi u, u, u njihovu duhovnu nauku, eh, shvatit će da je to tako. I ta usporedba je vrlo zanimljiva iz još jednog aspekta, što današnja birokracija i birokrati, ko, ko su ti birokrati? Imamo tu, imamo tu elitu, ona nije vidljiva, za većinu ljudi je ona skrivena. Mi možemo sad nabrajati neke od njih, pa se izlažemo potencijalnoj opasnosti da nas nazovu teoretičari zavjeri, pa ćemo, nećemo to raditi, nećemo, nećemo, nećemo te bankare. Svi znamo kako su njihova prezimena i nekakve političare koje koji su, odnosno one vladare i sjene koji, koji, koji kontroliraju političare. Nego Htjeli bismo i cilj nam je raskrinkati taj sustav i šta on zaista radi čovjeku, šta radi njegovom božanskom aspektu. I tu bi, tu bi još jednom se vratio na one koji su na najnižoj razini birokratskog, birokratskog sustava, oni koji odrađuju posao, koji tlače čovjeka u konašnici direktno. I na usporedbu sa koncentracijanim logorima u Njemačkoj za vrijeme drugog svjetskog rata. Poznato je da je mali broj stražara i nekih zapovjednika nižih razina kontrolirao daleko veći broj zatvorenika u koncentracijskim logorima. I to je bilo ono, omjer je bio nevjerojatan. Da su se ti ljudi zaista digli, pobunili, ovim ne bi mogli kontrolori, ne bi mogli ništa sa svim svojim oružjem. Međutim, to se nije događalo. To je zanimljivo. Zanimljivo u stvari promisliti o tome zašto se nije to događalo, niti se danas događa. Postoje nekakvi mali pokušaj tu i tamo kroz neke prosvjede, ali to zaista u stvari i i, i, i nema nekih pravih pravih pomaka. A u tim koncentracijskim logorima, oni na najnižoj razini koji su direktno bili zaduženi za upravljanje ljudima, Onim zatvorenicima su u stvari bili sami zatvorenici, rekrutirani zatvorenici, regur, rekrutirani najčešće židovi, pa i ostalih vjera, jer tamo nisu samo bili židovi. Poznato je da su oni bili daleko najbrutalniji prema ostalima. I čini se da taj birokratski sustav, ta birokratska hobotnica, a ako te usiše i ako ti postaneš dio tog aparata koji ognjetava ostale, u onom čovjeku sa, sa božanskim potencijalom se pobude nekakva čudna reptilska načela. Zašto se to događa i koji je tu mehanizam, to možda ne bi, bi bilo previše vremena i ne bi nam bilo dovoljno u ovoj emisiji da ulazimo u to, ali činjenica jest da sve to ugnjetava današnjih čovjeka, crpe mu energiju. I možemo cijeli taj sustav u kojem smo do sada pričali, usporediti i nazvati ga u stvari kao jedan svojevrsni entitet. Entitet koji ima svrhu crpiti čovjeku energiju kroz novac, kroz vrijeme, jer uzimati novac, uzimati vrijeme, uzimati tvoj, tvoju životnu esenciju. Mi ljudi imamo samo, imamo samo vrijeme i s kojem, u koje možemo u nešto uložiti. Ako ga uložimo u posao, dobijemo za to novac i dajemo opet u tom nekom aparatu, u konačnici, u konačnici tako gledano taj entitet nama pije krv. A onaj koji pije krv nekome, postoji termin za to, vampir. Znači birokratski sustav jednako vampir pije krv. I oni koji postaju dio tog sustava koji rade za njega pa bilo na najnižim razinama u stvari oni omogućavaju da taj sustav egzistira, a na neki način i sami postaju. službenici i službenici tog, tog, tog jednog entiteta. Ako ta energija ide, to je zanimljivo ne. To se se nameće kao logično pitanje, ako tako to definiramo. A to tako i jest, iz naše perspektive, kud ta energija odlazi? I ko je to zainteresiran da se čovjeku kontinuirano energija krade i da ga se drži praktički poput onog... Hrčka na kotaču ili, 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 ili izgubljenog štakora u labirintu obezglavljenog koji od jutra do mraka okupiran poslom i ostalim aktivnostima ne stiže dignut u glavu, uopće nije svrnut se na to, na, na, na svoju situaciju, on uopće ne stiže, nema više vremena, nekom u cijelo vrijeme krade to energiju. Po nama, da Energija odlazi u bezdan i hrani u semirski bezdan i hrani crnoga boga, odnosno demona. Uzva rastrizmu su ga zvali Ahriman. Maša braća muslimani kako ga zovu šeitan. Ima još naziva, ne znam točno njihovu demonologiju detalje. I čini se da je čovjek u takvoj birokratskoj matrici, u stvari zarobljen u uraljama. Neketame. I to je dijagnoza. Dijagnoza stanja današnjih čovjeka iz naše perspektive, a vezano za emisiju koju smo nazvali birokracija. I što i kako dalje. Ja, ću, ja, bi, ja bi tu u stvari ponovo podsjetio da ovo što mi govorimo, govorimo u stvari ne, ne za mase i za većinu, jer oni nas neće ni gledat. Niti imamo cilj pobuditi revoluciju svjetskih razmjera kako bi se ljudi iščupali iz uh, kanji birokratske hobotnice, nego se obraćamo pojedincima koje jako žulja ovaj sustav, koji osjećaju tu nepravdu duboko u sebi, koji ne žele sudjelovati u toj igri, kojima još neugašena ona božanska iskra ne dozvoljava da se mire sa time. I njima se obraćamo. Njima se obraćamo i želimo im ponuditi naš pogled na čupanje te matrice. No možda vi imate neki osvrt ili na, na, na ovo što smo do, do, do sada rekli. Ja bi u sljedećem dijelu ova, o, o, malo više možda o tom čupanju iste birokratske matrice.
0: Svaka osoba koja želi krenuti duhovnim putem, koja želi doživjeti osobnu promjenu, bi trebala progledati na... Svoj nazovite ga kako hoćete čvor zavjet bliski susret koji je imala sa novcem u svom životu i vidjeti kako, kako je rezonirala u takvim situacijama. Naša navezanost na materijalno na konzumerističke navike. Naš naš odnos prema novcu, pogotovo u situacijama, s bližnjima, u poslovnim situacijama, kroz obiteljske, imovinsko, pravne probleme, pokazat će nam koliko smo mi zapravo posvećeni u tu veliku veliku svjetsku krvavu crnu novčanu misu koja se trenutno događa i jesmo li mi onda na taj veliki crni rulet ubacili i dali svoj svoj ulog. Treba, to je naravno jako teško i nezahvalno je uopće, možda i nije u redu sa naše pozicije kad počnemo rečenice treba više se zapravo želimo podijeliti sa svojim iskustvom i željom kako smo i mi sami progledavali na situacije novčane financijske koje smo imali, tako smo zapravo i uvidjeli koliko smo i mi doprinijeli cijelom tom svjetskom procesu koji se odvija. Primjerice, dizanje kredita. Nalaziš se u takvoj situaciji, S milijarne strane nema mogućnosti da se nešto napravi, pokrećeš život... Misliš s jedne strane, a što bi ja plaćao stan, 10-20 godina išao u najam, pa davat ću banci te novce i bit ću vlasnik svoga stana i tako će mi biti bolje i lakše. Zapravo time se ti posvećuješ i ulaziš, počinješ padati u taj bezdan iz kojeg tek, koji ti se otvori, tek u onom trenutku kada ti Potpišeš i staveš svoje ime i prezime na taj kredit ili postaneš jamac svom članu obitelji. I ono što se u tim trenucima najčešće dogodi je da se pokrene jedan domino efekt takvih teških situacija. Do jučer je bilo dobro, a potpisao si kredit, uzeo si kredit i onda krene niz problema.
1: Da, nevjerojatno.
0: Otvori se baš, domino krene od bolesti do komplikacija, poplava u stanu, dodatnih troškova. Cijela zavrzlama jedna se pokrene, to je zato što zapravo posvećen si, sam, sam si dao svoj pristanak i ušao u jedan... Teško zapravo naći. Ugovor, te ugovor, ugovor s Ugovor s džavlom. E pa sad kreće ono, ono što je bilo napisano sitnim slovima, a ti to nisi vidio.
1: Da, nevjerojatno. Sad mi a, odmah sam se prisjetio svog ugovora sa džavlom i s tim kreditom. Užas, ali, ali, ali mogu to navesti kao primjer u ovom kontekstu a, a, naše večerašnje teme. Ja sam nekako bio svjestan i prije spuštanja objave, i prije svog početka duhovnog puta, da kredit dizat ne treba, ni pod koju cijenu, i izbjegavao sam to stojički, dobar dio svoje mladosti. Onako, sve, o, sve o se u okvire koliko imam, Iako nemam sad da si kupim para stan, kredit dizat neću. Uključio se jedan e, karmički program po mom ulasku u brak. A kad u brak, više ne odlučuješ sam ne I uključio se taj program, mehanizam. Ja sam se negdje iznutra u srcu koprcao i nisam htio. Međutim, na kraju sam pristao i misleći dobro mi je posao tada išao, išao kao uzet ćemo kredit koliko nam još nedostaje. Kupit ćemo stan, a, ok da bude mala rata na 20 godina, ali prema sadašnjim financijskim projekcijama mi ćemo njega vratiti za godinu pol do dvije. Tak su mi nekako prihodi tada išli. Kao ono, prijevremeno ću ga vratiti, zatvoriti i to izgledalo onako racionalno, gledano i, 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 i financijski. To ima smisla. Matematika mi je od uvek išla, to ima smisla i smo to napravili. I onaj trenutak kad, sam, kad smo došli u banku, supruga i ja, i, i kad sam... Potpisivao onaj kredit, tako mi je, sježan se tog trenutka, kako mi je ruka otežala, ono kao da je olovna postala. Doslovno, doslovno, mogu sam osjetiti neki entitet koji me u tom trenutku svezao, s kojim ja sam dao pristanak. Ja sam u stvari dao svoju suglasnost, to je najgore u svemu, za taj čvor, crni čvor sa tamom. I ono što se dogodilo i počelo događati nakon toga, u stvari potvrđuje ovo što ste vi malo prije sve opisali, domino efekt. Na prvi pogled čovjek to teško može povezati, da je uzrok, da. uzrok, u, uzrok u ovom a, potpisivanju tog kredita. Mi smo, naš svjetonazor, naš, naš, naš sustav a, razmišljanja, procjenjivanja je jako determiniran. Oni on, on, on me kako smo školovani, kako smo odgojeni i kakav je u stvari, kakva se paradigma nudi u našem nacionalnom miljeu. I tu uopće nema mjesta za takav pogled. Da ti možeš povezati dizanje kredita sa lancem zlih događaja i nesretnih situacija koje ti se potom počnu događati. Ali zaista... Ja isto to tad nisam direktno povezivao, ali zaista sve je krenulo nizbrdo. Posve je tako loše. E, problemi koji su nastali i u, obitelj, na u obiteljskim. I obiteljske situacije. E, to je mene tako zavezalo da ja više da sam imao sve manje energije i došlo je do točke da praktički nemam novca ni za režije plaćati. Ni za režije. Od one perspektive vratit ću kredit prije vremeno za godinu i pola do dvije do točke da, da mi stiže ovrha za režije. A na leđima uh, odgovornost dvoje male djece. Žena koja ne radi jer ne može zbog djeteta. I srećom tu se uh, meni dogodilo ono što u stvari o čemu smo vam htjeli uh, ispričati večeras u ovoj besjedi kao izlaz, izlaz i čupanje izralja tog birokratskog entiteta. A to je e, duboka unutarnja objava, nebeska objava, spuštanje svjetla. Ono nije došlo samo po sebi, u mom slučaju, ono kao kad ti padne na glavu. E, dogodila se... Za vrijeme jednog našeg o, predavanja Uživo, braša Bogumili, pričali su o nekoj duhovnoj temi. Ja sad zaista ne mogu sjetiti o čemu su oni pričali, niti je meni uopće ostalo u sjećanju tema o kojoj su oni pričali. Međutim, oni su pričajući o, o, o nekim e, duhovnim temama otvorili nebesku sferu, onu istinsku sferu dobroga Boga, i ja mogu odgovorno reći da je to ona istinska, autentična sfera dobroga Boga jer gledajući iz te točke svjetla koje, koje me je obasjalo i koje me je cijelo ga ispunilo, mogao sam vidjeti svoju situaciju u koju sam upleten, svoju životnu situaciju, taj kredit, obiteljske probleme i sve ostalo zaista kao jedno jednu klopku, jednu matricu. E, imao sam onaj efekt koji je imao ne u onom kultnom filmu Matrix, e, nakon što je popio pilulu za, 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 za ne znam, više ili plava je crvena, uvijek zaboravimo. U slučaju onu pilulu koja mu pokaže stvarnost koja jest. A, a u toj stvarnosti on je vidio sebe kao onu bateriju na, plan, na plantaži, na ljudskoj plantaži koja služi kao, 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 kao baterija za, za neakve crne entitete za crne svjetove. I taj kredit je bio samo jedan aspekt tog te, te moje umreženosti unutar, taj, unutar tog crnog sustava kojim vladaju određeni karmički zakoni. Ne treba posebno naglašavati da iz naše perspektive i taj sustav karmičkih zakona, on nije tu napravljen da od čovjeka napravi da, da čovjek, u čovjeku potakne božanske aspekte, već isto tako da služi to jednoj birokratskoj e, svjetskoj karmičkoj hobotnici s ciljem da čovjeka lobotomira, ugasi božanski potencijal i sve više i više mu. Crpi, crpi e, njegovu energiju. E, da, da se vratimo, taj početni trenutak spuštanja tog svjetla je meni ponudio duboko progledavanje i osvrt na kompletno to moje financijsko e, dužničko ropstvo i što to zaista znači u mom životu. Ja sumnjam da bi meni bilo dovoljno neko obično analitičko progledavanje na to. Neko mi kaže, slušaj, krediti su zlo. To ne valja.
0: Matematički izračun. I
1: evo ti, izračun sve ko ovo što smo mi na početku emisije. Mm-hmm. I moja, moja pametna glava bi ovo, resložila se s time. Pa je, to je tako. Ali meni to ne bi bilo dovoljno da se ja iščupam iz toga. Ni, 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 ni na koji način. Nema šansi. Samo duboko progledavanje koje se može dogoditi zaista jednom takvom objavom može, čovjek, može čovjeka e, dovoljno protresti da uvidi u čemu je, da se poželi iz toga iščupati i da mu da snagu da i krene u taj proces čupanja iz tog dužničkog grobstva, odnosno u konačnici možemo to nazvati terminom a, i naslovom današnje emisije, birokratske hobotnice. Da. Potrebno je zaista duboko, duboko a, čupanje, kroz to progledavanje dolazi i pokajanje. Jer ti vidiš, u stvari, da si na neki način za većinu toga i sam zaslužan. Da, nisi, nismo bili svjesni, no najgore od toga što sam ja dobrim dijelom i bio svjestan da, da, da to ne valja da, da, da potpisujem taj u, 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 u ugovor o kreditu, Time time je u stvari posljedica i težina toga bila i veća za mene osobno. Ali nisam bio svjestan do kraja zaista. To to ne mogu reći. Zaista ove dubine o kojoj sad govorimo, nisam bio toga svjestan. Da je to zaista toliko dubuko i da to zaista toliko ne valja. Ne da ne valja nego, nego da ima takve posljedice, da je to stvarno pakt sa tamom. I samim time je potrebno nakon tog dubokog progledavanja, pokajanje. Jer jedino pokajanje kao sljedeći logički korak ti pomaže čupanju iz tih kanđi birokratske hobotnice, A, i, i, jer, jer kroz pokajanje mi lomimo, trgamo onaj, onaj ugovor sa tamom, ugovor sa bankom u ovom slučaju Uh, za početak metafizički samo. U nekoj tamo metafizičkoj razini mi ga prvo lomimo tamo. Nažalost, onaj, onaj anuitet koji čeka na naplatu, on još tamo stoji u toj, u toj fazi čupanja iz birokratskog sustava i na naplatu. Ali ne, ne, neće, nećemo mi moći taj kredit zatvoriti prijevremeno vratiti kako je jedan naš prijatelj nedavno kada smo pričali o tome. Rekao, pa gledaj, svaki mjesec samo malo više novaca staviš na stranu, pa ćeš ga vratiti. No to, nažalost, tako ne ide. To, ako matematiku stavimo u, u, u izračun, to ima smisla, ali metafizički, gledano, to nema smisla i to neće ići. Potrebno je slomiti taj ugovor na duhovnoj razini kroz pokajanje i kroz duhovnu unutarnju bitku. Jer nije dovoljno samo pokajanje, pokajanje je nužan preduvjet, mi se taj proces spominjemo ustvari uh, u kontekstu ovog kredita, ali, ali on, je, on se može preslikati na cjelokupno uh, na generalnu priču čupanja iz tog birokratskog sustava.
0: No oslobođenja, oslobođenja. čovjeka čin kao čin oslobođenja čovjeka. Čin oslobođenja čovjeka, apsolutno. Jer mi ono što mi želimo ponuditi ovdje, tojest podijeliti se s vama i prenijeti naše iskustvo, to je da uh, ajmo reći u grubo. Ako moramo se tako izraziti, ajmo reći grubo kroz neka uvjetno rečeno, tri stupnja, tri uvjeta, kako se izvući iz uh, birokratskog um, crnog robstva o kojoj smo mi sada spominjali. Ovo prvo što ste genijalno opisali kroz proces nutarnje objave, progledavanja, um, svojevrsnog introspekcije na stanja u kojem se nalazimo i kako smo došli do toga. Ali drugo, ono što je bitno kao drugi stupanj u tom cijelom procesu koji je iznimno bitan, a to je naći se pod okriljem premudrosti. Zašto je to bitno? Kako je brat, kako ste vi, brat Richard, spomenuli, maš, spomenuli, ma što god ti činio, što god ti radio, nećeš se nikad iščupati. Istog tog ni kreditnog robstva, ni matematičkog, ni ovakvog, ni onakvog, istizaće razni udarci sa svih strana kroz vidove ovrha, otkaza, bolesti, u bilo kakvom smislu. Tek kada ti zapravo se nađeš pod, ajmo se tako izraziti, plašnom premudrosti, tek te pokrije jedan oblak milosti koji dolazi nakon tvoje objave koji si primio, koji dolazi nakon tvoje želje da sada živiš na jedan drugačiji način. Tek pod tim okriljem si ti zapravo zaštićen i iz tog položaja možeš reći, ok, idemo sad napraviti nešto da zapravo promijenimo okruženje u kojem se nalazim, da promijenim svoje životne uvjete način na koji sam doprije sa jučerašnjom matematikom i jučerašnjom pametju organizirao svoj život i život svoje obitelji. I u tom okrilju ti zapravo možeš duboko udahnuti na trenutak, stati sa malim osjećajem sigurnosti, ok, odavde mogu djelovati. A ono treće što dolazi nakon toga, što će, ti, što će mistično razriješiti cijelu tvoju situaciju financijsku, i kažemo, bilo kakvu financijsku zavrzlamu koji si se našao, bez obzira što se to našem racionalnom umu čini nemoguće, Deseci, stotine, tisuće eura, ono treće najvažnije što dolazi je daj sad nešto dobrom Bogu. Uključi se sad misiju dobroga Boga na zemlji. Do jučer si davao i hranio ovu zvijer i bio posvećen u takve crne zadatke, a sada Sada daj dio svog vremena, svojih darova, svoga znanja onome što danas premudra želi napraviti na zemlji. Uključi se svim svojim srcem aktivno u misiju koja je danas aktualna i počećeš živjeti onako kako se poziva svaki duhovni čovjek, a to je živjeti po čudu i bićeš ćeš od toga čuda. Jer zaizvuć se iz kredita, nije potrebna jednađba, već čudo.
1: Apsolutno, slažem se s time i, i, i tako se i moj kredit s početka priče tajanstveno razriješio. Nakon što sam prošao onaj proces o kojem smo pričali, pokajanja i nekakve duhovne bitke, u tom ozreću dobre božanske promisli sa novo upoznatom braćom, dobrim... A, svećenicima i pastirima, ja sam podijelio tu svoju priču i rekao imam kredu, visok iznos, neću sad <laughs> od ciframa, ali je prilično visoka, visoke su cifre bile i još i privatnih dugova je tu bilo i ja kažem evo problemi su, ovrhe mi stižu. I oni su meni rekli ma, mi nekako u duhu vidimo za godinu i pola, dvije, godinu i pola na kraju su se ispravili će biti to rješeno. I opet, matematički gledano na tu priču, nemoguće. U hrvatskim uvjetima i, 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 i u kontekstu tadašnje moje životne situacije i poslova je to bilo nezamislivo, nemoguće. Mission impossible. Međutim, sve se počelo nekako mijenjati u kratkom roku. Poslovi, oni za koje sam se ja držao da će mi donijeti neki novac, to je sve počelo se raspadati. Čak je poslalo i gore u jednom trenutku iz moje točke, iz moje perspektive, jer više se nisam imao za šta uhvatiti. Međutim, počele su se utvarati neke druge prilike, počeli su donositi neke prihode i zaista prošlo je neko vrijeme i odjednom meni meni, meni, u u vladici doma stoji novac s kojim ja mogu vratiti cijeli kredit i sve privatne dugove. I to to sam i učinio. I poslije sam se sjetio... Jer zaboraviš onaj trenutak da. od prije godinu i pola. I zaista postan se sjetio tih riječi, tih e, dobrih svećenika što su mi rekli i zaista sam računat prošlo je točno godinu i pola. I sve je bilo rješeno. Međutim, da se osvrnem na ovaj vaš komentar, potrebno je posvetiti život Bogu, dati, služiti mu da bi se to razriješilo. Bog nekako ne postavlja te uvjete, ono kao aj ti sad meni služi, pa ću ja onda tebi riješiti, da To je to je takva jedna reći, primitivna misao koja, koja koja može se logički javiti u našem neposvećenom umu, našem da. neposvjetljenom umu. Naime sama objava, nebeska objava iznutra toliko protrese čovjeka da on sam poželi služiti, da on sam vidi da njegov dojučerašnji život nema smisla nikakvog da sve te želje, ciljevi i ambicije koje je imao nemaju apsolutno nikakvog smisla više. I to pošne duboko iz temelja čovjeka mijenjati, mijenjati njegovu perspektivu, njegov uh, smjer kojim se on kreće i kako se malo po malo sam oslobađa od onih okova, idući tim putem, malo po malo se oslobađa onih okova prošlosti i mogli bismo reći tog birokratskog crnog entiteta i karmičkih programa Koj mu služe. I na tom putu doživljava sve više i više svjetla, sve više i više čudesa. Prirodno je da želiš služiti Bogu. Prirodno je da želiš donijeti tu vijest i onim ljudima koji su i dalje zarobljeni unutar takvog sustava. To je normalno i, 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 i jednostno. I, i, I šta više želiš to, to više će ti Bog davati još darova više čudesa rješava takve stvari. E, čudesna isceljenja I, i, i to ide. Uh, jedno za drugim ići kalkulanski u to e, Bogumili su rekli na jednoj besedi moram ja malo služiti pa će se meni razriješiti neki tamo problemi uplatiti. pa <laughs> ajmo uplatiti neku tamo donaciju za nezbrinutu djecu u Africi recimo koliko ima, mogo bi jedno 100-200 kuna tamo na taj račun mogo bi, ne znam, prevesti preko, preko ceste a još ću pritom sam misliti kako sam dobar po učinio dobro djelo to tako, nažalost, ili možda i na sreću ne funkcionira i od toga neće biti ništa, nula, bodova. Mi se i obraćamo, ova vijest nije za svakoga i, i ne može svako to, mi to razumijemo. Mi govorimo za one pojedince kojima to u srcu duboko odzvanja, naše riječi duboko odzvanjaju. I vas... Kada za vas vas želimo da vas dotakne ta zraka svjetlosti koja će vas zaraziti dobrotom i željom da dobijete još više svjetla. I vama će se onda sigurno, ako ćete slijediti to svjetlo, događati nevjerojatna čudesa u životu. I tajanstveno ćete biti malo po malo čupani iz tih raja birokratske hobodnice, tog crnog entiteta, džavoljeg, koji je tako osmišljen da tu uh, zemlju i, i, i stanovnike zemlje u potencijalu bogo ljude, ali u, u, u nekakvoj stvarnosti ovce, gojime, potlačene, kako je još ono izraz bio gomila i. Gomila da, u konačnici. Um. Gomila drži, drži zarobljene. I cijela ova priča ako je ustajimo u kontekst današnjeg vremena. A jedino tako u stvari možemo, jer sad gledati to kroz povijest, zašto nije to tako bilo prije, zašto je, mi govorimo u stvari vijest, vijest za današnjih čovjeka da i mi iznosimo je. vijest za današnjih čovjeka i ona nije zaista u, u ovom trenutku za svakoga. U neka sretnija vremena, u nekim sretnim zajednicama u prošlosti, primjerice u ranom srednjem vijeku u, 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 na području današnje španjolske i, i francuske, su postojali katarski zamci, gdje su obitavali svjetlonoše, zvali su ih perfekti, savršeni, besmrtni, kao na, oni na još višem rangu, spoznaje Boga, i oko njih, oko tih dvoraca i zamaka su bili, a, bila naselja sa, sa, sa ljudima. O, o, ova priča za, za grand finale večerašnje besjede, u stvari... Mi je došla jer sam se baš prije dva dana vratio iz Španjolske iz jednog od takvih dvoraca i danas tamo na tom a, brdu San Salvador Verdadero postoje ruševine jednog zamka takvoga koji je nažalost a, kao i svi ostali srušen pod najezdom in- inkvizicijskih sila. Tadašnji svjetlonoši su pobijeni. Ali, bivajući među tim ruševinama i promatrajući one ono, o, 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 okružje, današnje u duhu možeš osjetiti kako je to bilo zaista u onim vremenima prije tog nemilog događaja, prije šake, inkvizicijske šake koja je sve pomela, pomela. A kako je bilo? Nešto malo o tome se zna iz, iz, iz rijetkih povijesnih knjiga, jer većina toga je zatrta, ali mi smo mogli to u duhu osjetiti gledajući tamo. Ti, ti, ti dobri, dobri prosvjetljeni ljudi koji su tamo živjeli u tim visokim zamcima, oni su svojom svjetlošu, svojom aurolom, Obasjavali područje oko sebe i onim ljudima koji su živjeli, bavili se većinom poljoprivredom, stočarstvom, koji su živjeli po, u nizini tih, tih planina i brda. A obrisi toga se mogu zaista vidjeti tamo, jer su isterasane sa, sa, sa kamenim zidinama koje tamo možda tisuće godina stoje. I na takvim parcelama su uzgajali e, voće, povrće, imali svoju stoku, živeli, Bilo im je dovoljno da svaki dan ujutro usmjere desetak minuta svoj pogled prema tom dvorcu, prema, prema mjestu gdje, gdje, gdje žive, možda teška riječ, utjelovljeni bogovi, ali, ali sveti sveti ljudi koji, koji su... E, širili svoju dobrotu i svoju božansku svjetlost potpuno posvećeni potpuno posvećeni Bogu.
0: I dijelili to s njima, na primjer je Sklarmonda de Foix, ona je svoj dvorac, svoj metak ustupila ljudima koji su živjeli da, tamo i pomagala. Da. Bogata plemkinja, ali zapravo visoko posvećena svećenica, žena, visokog duhovnog stupnja koje na kraju pomagala ljudima i kako su oni promijenili omjer današnji čovjek on 80% služi od prilike, ajmo grubo reći, birokratskom sistemu, ostavi unih 20% za eventualno svoju obitelj, tamo si uzme, kao, nagradi se nekim fitnessom jedno, jednom da, jednom da. nekim sitnim hobijem ako ubode neko jedrenje u, u, u tri godine sretanje ko malo dijete, a mi govorimo o drugom omjeru. Mi kažemo, ti posveti sebe, dobrom Bogu, daj tih 80% njemu. I u čemu će biti čudo? Što će u ovih 20% biti rješena sva tvoja financijska situacija, biti okrijepljena tvoja obitelj i neće ti ama baš ništa faliti. Pa to govorimo čak i onim najzadrtim e, sumnjičavcima koji kažu, a sve je to divno i krasno, ko će plaćat račune bit će sve plaćeno. Ne morate se boja toga. No radi se o omjeru koji, koji mi vladamo. I mi smo gospodari svoga vremena, svoga srca, svojih želja, svojih aspiracija, inspiracija i svega onoga što želimo posvetiti, ako želimo posvetiti, za neki viši cilj. Jer vrijeme ide za čas i otiče djeca i otiče Ostaćemo prazni sa našim supružnicima. Ni TV program više neće biti tako zanimljiv. Niti ćemo mi biti snažni za putovanja. I... Tješit ćemo, ćemo se, se mišlju, da.
1: takav je život.
0: Takav je život.
1: No da. ovo nije, 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 ne mogu svi svjetliti danas. Ovo nije priča za svakoga. Ni tada da. u toj, uh, može se reći iz današnje toške gledišta u topiskoj uh, zajednici gdje je izgledalo idilično, gdje su ljudi živjeli u harmoniji i miru, nisu svi bili pozvani da svjetle za druge. Da. To su bili pojedinci koji su živjeli u takvim, na takvim mjestima. Međutim, njihova prisutnost i njihova blizina je obasjavala određeno područje I svi koji su živjeli unutar... Takvog jednog, pa ja bih rekao, božanskog oblaka su imali dobrobiti od toga i nestajale bi na takvim mjestima nesuglasice, svađe, kriminal, problemi. Sada ne idemo u detalje. Jednostavno, zlo kao substanca nije mogla opstati u aureoli takvih posebnih posvećenih božanskih ljudi. I naša večerašnja poruka je upravo za one koji osjećaju tu vatru, da mogu ići tim putem i osvjetljavati put za one druge, koji nisu još spremni čupati se iz birokratske hobotnice. Ali to je jedini način da ta zla substanca, koja ima svoj izvor, nećemo o njemu večeras, da se makne sa lica zemlje i da uđemo u neko drugo, Novo, ljepše, doba.
0: Absolutno. I on, uh, mi smo spomenuli Katare, ali ne zaboravimo. Ovdje je bilo Bogumila, ovdje je bilo Bogumilskih djedova, ovdje je bilo uh, istih takvih svetih zajednica u kojima je čovjek bio najveća vrijednost i u kojem uh, su se čovjekovi problemi, um, sve ono što je njega tištilo i što je htio rješiti, rješavali u krugu zajedno i sa velikom željom da se pomogne. I u konačnici tako i mi rješavamo i kažem uvijek kad nas pitaju koliko vas je Bogu mila, hvala Bogu još uvijek dovoljno malo da znamo jedni drugima imena, ali isto tako znamo a, koji teret je na srcu brata i sestre i kako se mi možemo u to uključiti i pomoći. U tome je smisao zajednica, u tome je smisao, smisao E, rasprostranjenog dobrog Boga u zajednici, u srcima onih koji nose i radost, ali i brige jednih drugih i žele pomoći da se to u snazi dobrote razriješi. to vam želimo, na to vas pozivamo, ali morat ćete preći e, ovu barijeru kamere i naći se s nama... Na susretu u živo kojem ćete biti obavješteni kada krenu naša druženja po balkanskim gradovima. Mi vas toplo pozdravljamo i hvala za nadahnutu kalku, božansku kalkulaciju večeras vrate Ričarde. Vas pocijećamo, lajkajte, šerajte, besplatno je, ne naplaćujemo. Preplatite se, na, kliknite subscribe na naš na naše zvonce, Bogumilsko i nek vam zvoni kad god su naše emisije, videa, javljanja, uživo i sve što želimo podijeliti s vama. Vidimo se sljedeći petak.
1: Pozdrav svima, vidimo se.
0: Slušali ste besjedu kod Bogumila. Pratite nas uživo petkom u 20 sati na YouTube kanalu Bogumili.